0: No? Halo, witam. A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj tutaj jest z nami prowadzący fanpage na Facebooku Warszawy Historia Ukryta, z którym porozmawiamy na temat właśnie działalności przedwojennego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Witam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja również u Pana witam, witam słuchaczy, no i dziękuję też za pozytywną tutaj odpowiedź na zaproszenie właśnie, no i jak, zanim przejdziemy do rozmowy jeszcze bym chciał zapytać jakby, no bo tutaj właśnie prowadzi Pan fanpage Warszawy Historia Ukryta i, i jakby na, na czym to polega, bo z tego co widzę to właśnie tam są umieszczane różne takie um, posty związane z historią Warszawy, nie? Tak, tak. to jest profil
1: poświęcony historii miasta, profil, na którym właśnie staramy się wyszukiwać, bo to nie tylko ja prowadzę, prowadzi kilka osób, Staramy się wyszukiwać takie mniej znane historie, historie z przeszłości Warszawy. Natomiast również zajmujemy się zawodowo działalnością, no można powiedzieć historyczno-przewodnicką, bo prowadzimy własne działalności gospodarcze związane właśnie z turystyką, z oprowadzaniem turystów, którzy przyjeżdżają do Warszawy i odkrywaniem przed, odkrywanie przed nimi historii miasta.
0: No właśnie, bo też i z, z tego, co widziałem, to jeszcze też strona jest, nie? Internetowa. Jest, jest strona, jest właściwie taki. Taki blog
1: Zapraszamy również mieszkańców Warszawy na nasze spacery, które odbywają się mniej więcej co weekend. Także no, koncentrujemy, się, koncentrujemy się na tym, co sprawia nam przyjemność, bo no, największą przyjemnością w życiu jest wykonywanie takiej pracy, która no, właśnie dostarcza radości i satysfakcji. Nie ma nic gorszego niż praca, która, która jest męką, a dla nas praca jest przyjemnością.
0: No właśnie, jest to połączenie pasji i, i pracy i dzięki temu powstaje też coś takiego pożytecznego i dla właśnie innych ludzi, nie? Też dowiadują się inni ludzie, co można na przykład zwiedzić w Warszawie, poznają historię tutaj stolicy.
1: Tak, no właśnie, to jest takie, ta, ta, taka działalność nakierowana na mieszkańców Warszawy, przed nimi też chętnie odkrywamy y, wszelakie sekrety y, miasta. Y, muszę powiedzieć, że nasze spacery spotykają się ze sporym odzewem, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Y, tak jak mówiłem, spotykamy się, staramy się spotykać y, co weekend y, z mieszkańcami miasta. Nie ukrywam, że y, y, jest to również działalność komercyjna, no bo jednak przewodnicy też y, powietrzem nie żyją y, i Staramy się, żeby ceny biletów na te nasze spacery były jak najmniejsze, ale jednocześnie musimy różnego rodzaju opłaty uiszczać, więc no nie są to spacery bezpłatne.
0: Nie, no to tak, wiadomo właśnie, trzeba tak, trzeba tutaj też mieć, mieć pieniądze, też, żeby się jakoś utrzymać właśnie, nie? z czegoś no z, z, z trzeba to... żyć też. No trzeba żyć z tego, a jeżeli mamy możliwość
1: życia z tego, co sprawia nam przyjemność, no to zaangażowanie jest znacznie, znacznie większe niż kogoś, kto wykonuje swoją pracę, a przyjemności nijakiej z tego nie
0: czerpie. No tak, no i tutaj jakbyśmy, właśnie warto tutaj też na, na wstępie tutaj omówić, biogra tak przytoczyć krótko biografię Stef Stefana Starzyńskiego tutaj, nie? Właśnie... Tak, Stefan Starzyński urodził się w roku
1: 1893 na Powiślu. Niedawno minęła, była rocznica jego urodzi, on się urodził 19 sierpnia, my rozmawiamy 24 sierpnia, więc jest to data od rocznicy urodzin pre, przyszłego prezydenta Warszawy odległa. Urodził się na Powiślu i wielokrotnie to podkreślał, mówił o sobie, że jest dzieckiem z Powiśla. Ochrztony został w kościele Trójcy Świętej kościele w przeszłości są do gromadzenia Trynitarzy przy ulicy Solec. Natomiast najwcześniejsze dzieciństwa Dzieciństwo nie, nie, nie zostało przez niego spędzone, nie spędzał tego najwcześniejszego dzieciństwa w, w Warszawie, spędzał je w Łowiczu, gdzie chodził do gimnazjum. Chodził do gimnazjum, no i właściwie możemy powiedzieć, że od najwcześniejszych y, lat podjął y, działalność niepodległościową, y, bo już w wieku dwu, y, wieku lat 12 spotkał się wziął udział w strajku w strajku szkolnym spotkał się z represjami ze strony zaborcy szkołę średnią kończył w Warszawie trzykrotnie zatrzymywany przez carską policję. Miesiąc spędził w Cytadeli, musiał szkołę zmienić. No i to wynikało chyba z tradycji wyniesionej z domu. Jego ojciec był zubożałym szlachcicem. Mama pracowała jako nauczycielka, nauczycielka języka francuskiego. No i, i ta, ta tradycja dążenia do, do niepodległości dla narodu polskiego z domu wyniesiona później, później właśnie skutkowała tą działalnością przez Starzyńskiego prowadzoną. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, e, kiedy można było podjąć realne e, działania, e, Stefan Starzyński bez wahania e, wstąpił do Legionów Polskich. E, był przez nie, Niemców internowany, e, spędził pewien czas e, w, na, w
0: obozie dla internowanych. Jeżeli pamięć nie zawodzi, to była miejscowość Beniaminów. No tak, zgadza się. E, e, tak, e, natomiast... E, Natomiast
1: jednocześnie, gdy został zwolniony, jednocześnie pracował zawodowo, a działał w organizacjach niepodległościowych, konspiracyjnych. Gdy tylko zdarzyło, zdarzyło się tak szczęśliwie dla narodu polskiego, że odzyskaliśmy niepodległość, okazało się, że grozi nam niebezpieczeństwo które nadchodzi ze wschodu i bez wahania e, Stefan Starzyński wstąpił do e, Wojska Polskiego. Był oficerem, e, był oficerem do stopnia e, kapitana. Był oficerem sztabowym. Nie walczył na froncie, był oficerem e, sztabowym. Z wojska w 1921 roku, bodajże to było 13 lipca, e, natomiast, e, natomiast nie zakończył działalność na, e, na rzecz e, odbudowy polskiej niepodległości. E, brał udziału w negocjowaniu tzw. traktatu ryskiego, na mocy którego wróciły do Polski zabytki, które znalazły się na terenie Rosji i on przez pewien czas mieszkał w Moskwie, nadzorując zwrot tych zabytków dla rodzącej się Rzeczy, rzeczy Pospolitej. Później też są różne funkcje. Działał na niwie politycznej, na, na, na niwie gospodarczej, był dyrektorem, był, 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 przepraszam, był wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, był senatorem, dyrektorem w Departamencie Ogólnym. Zdarzyło mu się być wiceministrem skarbu. No i tu warto wspomnieć, jak y, ci, którzy prezydenta przyszłego prezydenta Starzyńskiego y, z, znali, y, wspominają go. Y, wspominają go jako osobę niezwykle pracowitą, y, człowieka, który Postawiony na określonym torze koncentrował się wyłącznie na realizacji na realizacji zadania, oddając temu tej, tej misji ciało i duszę. Tu warto wspomnieć, że Stefan Słażyński był oddanym, oddanym człowiekiem marszałka Piłsudskiego. Wierzył w marszałka, wierzył, że marszałek jest mężem opatrzności e, i w związku z tym e, z, pełno, z pełną odpowiedzialnością za słowa możemy nazwać go e, no właśnie piłsudczykiem. Piłsudczykiem z krwi e, i e, kości. E, w momencie, kiedy e, okazało się, że sytuacja w Warszawie jest wyjątkowo krytyczna, e, kryzys do początku lat 30., różnego rodzaju niegospodarności, e, Trzeba było na czele, na czele miasta postawić włodarza, który z pełną konsekwencją, nie licząc się z przeszkodami, dokona reformy reformy i władzy stolicy i dokona reformy, reformy samej organizacji, struktury, chociażby komunikacyjnej, komunikacyjnej miasta. Zadanie to powierzono... Stefanowi Starzyńskiemu. Pamiętajmy, że Stefan Starzyński nie został wybrany w demokratycznych wyborach. On został prezydentem Warszawy na polecenie na polecenie premiera. Na polecenie premiera był tymczasowym komisarycznym prezydentem Warszawy. Więc został jakby z góry z góry narzucony. Otrzymał Zadanie zreformowania stosunków w urzędach warszawskich, reformy zarządzania miastem, zadanie uczynienia z Warszawy miasta na skroś nowoczesnego podjął się tego zadania mimo, że w momencie kiedy obejmował stanowisko no, niechęć nie tylko urzędników, nie tylko opozycji, ale również zwykłych warszawiaków była wobec, wobec niego wielka. No, jako wobec osoby, która została na rzut, to można powiedzieć przyniesiona w teczce. I z tym też również musiał walczyć. Ludwika Niczowa, autorka pomiku Syrenki wspomina go, e, wspomina ten moment, kiedy Stefan Starzyński objął prezydenturę Warszawy e, jako chwilę, kiedy odczuwała do niego wielką niechęć. Ona była wtedy osobą młodą, e, młodą rzeźbiarką e, i e, jako osoba młoda e, wspomina o mm, braku satysfakcji z narzucenia przez władze, władze sanacyjne e, prezydenta mia, e, miastu siłą. Później przekonała się do Stanisława Starzyńskiego i to właśnie jest e, chyba jedno z największych osiągnięć prezydenta Starzyńskiego. E, mimo, że tak jak mówiłem był narzucony siłą, będziemy cały czas tytułować go prezydentem e, Warszawy i nie będziemy mówili, że był tymczasowym e, prezydentem albo komisarzem, e, bo e, zasłużył na to miano jak e, najbardziej swoimi e, czynami. Otóż udało mu się przekonać warszawiaków do siebie, jedną z pierwszych takich akcji, jaką była, to jest ta słynna akcja, która bardzo często jest wspominana, to jest, to jest Warszawa w kwiatach, Warszawa miała stać się miastem zielonym i to nie tylko poprzez, poprzez wystawianie skrzynek z kwiatami na balkonach, ale przez rozwinięcie, rozbudowę terenów zielonych. Na pewno część mieszkańców Warszawy lubi spędzić wolny czas na Oszynce Grochowskiej albo w lesie, w lesie Kabackim. A te tereny w czasie, w momencie, kiedy Stefan Saszyński obejmował urząd, przeznaczone były do parcelacji pod osiedla mieszkaniowe. Udało mu się pozyskać środki na wykupienie tych terenów i dzięki temu do dzisiaj mamy tereny zielone na Olszczęce Krochowskiej i dzięki temu mamy Las Kabacki, las, do którego co weekend tysiące Warszawiaków przyjeżdżają, żeby odpocząć, odpocząć pośród zieleni. No i pamiętajmy, że to jest zasługa właśnie, właśnie prezydenta Starzyńskiego. To on tereny dla miasta e, pozyskał. E, natomiast no, e, nie tylko Warszawa w światach, nie tylko e, pozyskanie tych terenów zielonych, ale Stefan Staszyński był wizjonerem. E, był wizjonerem i wiedział jakiego miasta pragnie. E, to, to słynne przemówienie z 23 września. Chciałem, żeby Warszawa była wielka. E, troszkę inaczej sobie wyobrażał tą wielkość Warszawy niż mu przyszło ją e, ujrzeć, natomiast e, miał wiele, wiele wizji dotyczących miasta. E, chciał na przebudowy metra. Chciał budowy metra, to zostało zrealizowane no, stosunkowo niedawno. E, chciał budowy metra, borykał się z ogromnymi problem, problemami, skąd pozyskać środki. E, natomiast otwarcie linii pierwszej linii metra zaplanował. Data znamienna. 1 sierpnia 1944 roku. Chciał, żeby tego dnia ruszył pierwszy odcinek metra w Warszawie.
0: To z dosyć oczywistych przyczyn tego się nie udało zrealizować. Ale to jest właśnie wizja
1: prezydenta, prezydenta Starzyńskiego. Poprawił znacząco układ komunikacyjny, komunikacyjny miasta. Chociażby przebicie przebicie łączące Śródmieście z Żoliborzem. Niektórzy mówili, że wtedy właśnie Żoliborz został przyłączony do Warszawy, natomiast na Żoliborzu mówi się, że wtedy Warszawa została przyłączona do Żoliborza. To jest ten efekt jego polityki komunikacyjnej, który możemy obsługiwać, obserwować Przepraszam do dzisiaj. Przejazd z placu Krasińskich ulicą Bonifraterską do wiaduktu i przejazd na Żoliborz. To jest to osiągnięcie prezydenta Starzyńskiego, które zostało, które zostało do e, dzisiaj. E, poziom edukacji. Warto wspomnieć, że za e, jego kadencji e, otworzono w Warszawie 40 nowych e, szkół. E, rozbudowano bibliotekę publiczną. E, otwarto muzeum narodowe. To są rzeczy, z których możemy, e, z które możemy. E, zobaczyć, z których możemy korzystać również dzisiaj. Stworzył Z jego inicjatywy stworzono Muzeum Historyczne Warszawy. Rozwinęło działalność Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Prezydent Starzyński miał pomysł obsłonięcia murów staromiejskich. Przypomnę, przed wojną nie było Barbakanu, nie było murów staromiejskich. Stopniowo starano się je odkrywać. One były wchłonięte przez kamienice wzniesione na Starym Mieście. Trzeba było te kamienice wykupować i taki był plan. No Niewiele tego zrealizowano, bo pierwszy fragment murów staromiejskich odsłonięto w 1936 roku. Planowano odbudować bar, Barbaka ale to wiązało się, wiązało się z wykupieniem przynajmniej trzech lub czterech kamienic brak środków, no brak środków to permanentny problem wszelakiej władzy, która ma wizję, planowano to, co udało się zrealizować po II wojnie światowej, czyli wyrównanie kamienic na nowym świecie. Niektórzy teraz narzekają, że oj, nowy świat stracił swój przedwojenny charakter, bo wszystkie kamienice mają trzy kondygnacje, nie ma żadnej wysokiej, żadnej niskiej. Tymczasem taka była wizja już z pana Staszyńskiego. To rok 1936, kiedy pierwszy taki projekt przedstawiono. Tylko znowu ten problem z pozyskaniem finansów, trzeba by płacić rekompensaty, trzeba by trzeba by wykupować kamienice z rąk, z rąk prywatnych. Miała być wielka wystawa zorganizowana w Warszawie, wystawa osiągnięć światowych. W 1939 roku przystąpiono do przygotowywania terenów pod tą wystawę, no i znowu z oczywistych przyczyn tego pomysłu nie udało się zrealizować. Wystawa miała odbyć się odbyć się na e, e, prawym brzegu, w rejonie Saskiej-Kęty. Miały powstać wielkie tereny wystawowe, e, nie powstały, ale taka, e, taka też wizja, e, wizja była. E, w Muzeum Narodowym odbyły się trzy wielkie wystawy. E, pod ty, e, Warszawa przyszłości, Warszawa wczoraj, dziś i jutro i dawna Warszawa. E, trzy wielkie wystawy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem, wielka frekwencja e, w Muzeum Narodowym. E, proszę zwrócić uwagę, że prezydent Starzyński nie odcinał się od korzeni. E, Warszawa wczoraj, dziś i jutro. E, wystawy, na której eksponowano e, za makiety zabytków w przeszłości, tego jak Warszawa wyglądała kiedyś, e, zdjęcia tego jak Warszawa wygląda obecnie i zdjęcia i, i szkice jak Warszawa będzie wyglądać, jak Warszawa będzie wyglądać i no to są te wielkie wizje Stefana Starzyńskiego, które pragnął zrealizować jako prezydent, jako prezydent Warszawy. Wizje, których, o których marzył, a których zrealizować mu nie było dane, część z nich dopiero po wojnie zrealizowano. Natomiast no, te wielkie, wielkie zamierzenia e, przerwała wojna. E, przerwała wojna e, i e, w inny sposób Warszawa stała się, e, stała się wielka niż taki, jaki Stefan Starzyński e, oczekiwał.
0: No właśnie, no bo tutaj też i też chyba tak mi się wydaje, że jednak, że jednak tutaj, no to znaczy, wiadomo, no, w, w lato 1939 roku wojna tutaj już była, no, wyczuwalna, ale wydaje mi się też, że prezydent Starzyński chyba też przeczuwał, że, że tutaj nasi sojusznicy chyba nam raczej nie pomogą, nie? Bo choćby testament swój napisał, nie w lato.
1: tak. Pamiętajmy, że w, na początku roku 1939 prezydenta Staszyńskiego dotknęła wielka tragedia osobista. Zmarła jego ukochana żona, Paulina Tylicka. Żona, którą ogromnie kochał, która stworzyła mu dom, do którego chciało mu się wracać, a zmarła bardzo młodo, bo w wieku 44 lat to nie jest jeszcze czas, w którym ludzie powinni umierać. I ta ta Tragedia sprawiła, że prezydent, prezydent właśnie sporządził, sporządził testament. Warto wspomnieć, że kolekcję obrazów, którą posiadał, zapisał Warszawskiemu Muzeum Narodowemu Muzeum Narodowym w Warszawie i te obrazy miały tam trafić. Przygotował, przygotował się do spraw ostatecznych, że historycy uważają, że miało to również wpływ na, na to, jak, jak kierował ludnością cywilną w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Pamiętajmy, że przygotowano dla niego schron, schron, który znajduje się dzisiaj na terenie Ogrodu Krasińskich. On jest zasypany. Były różne pomysły, żeby utworzyć tam muzeum właśnie y, Stefana Starzyńskiego. Na pomysłach się skończyło. Ostatecznie ten schron zasypano. Po wojnie był przez pewien czas przez biuro odbudowy stolicy wykorzystywany. E, do tego schronu Stefan Starzyński nigdy nie zszedł. E, nigdy nie zszedł. E, kierował e, ludnością cywilną e, z ratusza e, i... E, Wygłaszał te prze pomienne przemówienia, yy, nie starając się w, spo w jakikolwiek sposób yy, zadbać o swoje osobiste yy, bezpieczeństwo, co, yy, co dla wielu yy, obrońców stolicy stało się yy, przykładem. Yy, no i dziś, do dzisiaj jest yy, symbolem, yy, heroizmu, yy, symbolem yy, heroizmu. 8 września Stefan Starzyński przez generała Waleriana Kumę został powołany na stanowisko komisarza cywilnego przy dowództwie obrony Warszawy. Niektórzy historycy twierdzą, że liczb na to, że zostanie powołany do wojska. No był oficerem. No, ale nie powołano go. Musiał się wykazać na innym, na innym odcinku. I rzeczywiście zrobił to z pełną determinacją, zagrzewając cały czas mieszkańców Warszawy do wytrwania w oporze. Nie wahał się, nie wahał się ani sekundy. Warszawy trzeba było bronić. No i 23 września, to było to ostatnie przemówienie, które wygłosił, zwrócił się do mieszkających już nie tylko miasta, ale całej Polski. Przemówienie, które zaczynało się słowami, chciałem, by Warszawa była wielka, wierzyłem, że wielka będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy w przyszłości. I Warszawa, jest wielka. Prędzej to nastąpiło niż przypuszczaliśmy. Plany były długofalowe, natomiast no, to była ta wielkość Warszawy we wrześniu 1939 roku No niekoniecznie taka, jak jakiej prezydent Starzyński oczekiwał. Warszawa, która wielkości dowodziła w walce, a nie w, budowie, nie w budowie przyszłości. Nie opuścił Warszawy, mimo że proponowano mu po kapitulacji opuszczenie stolicy, ukry ukrycie się przed Niemcami, obawiano się o jego bezpieczeństwo i słusznie został aresztowany na ratuszu, został przewieziony na pawiak no i później został... Zamordowane ostatnie badania historyczne dowodzą, że miało to miejsce w październiku lub grudniu 1939 roku, czyli no... Wkrótce po aresztowaniu, najprawdopodobniej są, były różne wersje śmierci prezydenta Starzyńskiego. Najprawdopodobniej został zabity, zamordowany przez oficerów gestapo w rejonie Warszawy, w jednym z podwarszawskich lasów. Nie udało się dokładnie ustalić, w którym nie udało się ustalić miejsca pokówku ciała prezydenta Starzyńskiego, człowieka, który Warszawy nie opuścił do
0: końca. No właśnie tak, właśnie, bo tak jak pan mówił właśnie, bo mógł opuścić Warszawę, a, a pozostał, nie? Tutaj to też jest tak, ważne.
1: Na propozycję ewakuacji, na propozycję ukrycia jego osoby odpowiedział, że dzielił los z warszawiakami w tych trudnych dniach oblężenia i będzie dzielił go dalej. Nie opuścił miasta. Kiedy Adolf Hitler składał wizytę w Warszawie, Stefan Starzyński znalazł się w grupie zakładników, których Niemcy wzięli na wypadek, na wypadek ewentualnego zamachu. Ci zakładnicy mieli zostać rozstrzelani, a była to no, elita, elita społeczności, elita społeczności warszawskiej. Tych zakładników później zwolniono, jeszcze raz brano ich przy innej okazji, no i właśnie zawsze wśród tych zakładników znajdował się Stefan Starzyński. No, aż do momentu do momentu aresztowania.
0: No właśnie tutaj, a jak dzisiaj właśnie uhonorowany jest prezydent Starzyński? No właśnie,
1: władza ludowa po wojnie prezydenta Starzyńskiego specjalnie lubi. Pamiętano mu związki z Piłsudczykami, to że sam był zwolennikiem obozu sanacji i jakoś starano się go szczególnie upamiętnić. Pierwsze upamiętnienie prezydenta Starzyńskiego ustawiono w miejscu publicznym w grudniu 1980 roku. To jest ten festiwal wolności z okresu Solidarności, kiedy Liczymy na, na oderwanie się od Związku Radzieckiego, wyjście z orbity wpływów. Władza zdecyduje się ukonorować prezydenta, stawiając no, skromny pomnik. Jego autorką była Ludwika Niczowa, autorka Syrenki. Warto też pamiętać, że właśnie pomnik Syrenki ustawiono za prezydentury pre, prezydentury Starzyńskiego na przegół listwy. Ludwika Niczowa, autorka. No i e, ona e, podjęła się zadania wykonania pomnika Stefana Starzyńskiego. Miała wizję, opowiadała w, w audycji radiowej e, przed śmiercią, że miała wizję e, wielkiego, monumentalnego pomnika, e, barykady, wa, barykady warszawskiej z września 1939 roku, na szczycie której stoi Stefan Starzyński, prowadząc e, mieszkańców do walki, no ale władza nie chciała się na taki pomnik w żadnym wypadku zgodzić. E, zaakceptowano, e, za, zaakceptowano postać prezydenta Starzyńskiego w skali no mniej więcej 1 do 1 stojącego na cokolwiek. Ustawiono pomnik skretnie w nocy w grudniu 1980 roku, 17 stycznia e, 81 roku pomnik odsłonięto. E, ustawiono go w takim miejscu jakby. Nie chciano, żeby ktoś go zobaczył. E, ustawiono go w, w ogrodzie saskim, z tyłu pomnika, z tyłu grobu nieznanego żołnierza, w miejscu, gdzie w przeszłości znajdował się Pałac Brilla. E, tam po, Stefan Starzyński stał e, do roku 1990 1993, e, e, kiedy go, przeniesiono go na e, przedszkołę na Saską na Saskiej Kępie, no na przedszkołę imienia Stefana Starzyńskiego, natomiast uznano, że e, stanie nowy pomnik i ustawiono, no pomnik na Placu Bankowym naprzeciwko dzisiejszego Ratusza e, Warszawy, e, pomnik autorstwa pana Andrzeja Renesa, e, pomnik, który wzbudza dużo emocji. E, na pewno e, mieszkańcy Warszawy ten pomnik znają, e, słowa prezydenta Starzyńskiego i jego dłoń wskazująca na mapę Warszawy pomnik, który wzbudza dużo emocji, bo wiele osób uważa go za dzieło nieudane, niegodne, niegodne tak zasłużonej tak zasłużonej postaci. Sam pan Andrzej Renes w jednym, jednym z wywiadów miał powiedzieć, że Pomnik miał być zupełnie inaczej wyeksponowany. On nie miał stać na wysokim cokole. On miał stać na poziomie gruntu, kiedy i wtedy jego percepcja byłaby zupełnie, zupełnie inna. Inaczej by się to wzięło z tej perspektywy odbierało. Mamy dwa, mamy dwa pomniki. Mamy symboliczny grup prezydenta Starzyńskiego w alei zasłużonych na Powązkach starych. Mamy również tablicę w kościele świętego, świętego Jana. W ten sposób prezydent Starzyński został uhonorowany. Mamy jeszcze rą do prezydenta Starzyńskiego na prawym brzegu. No i ja myślę osobiście, że prezydentowi Starzyńskiemu należy się jeszcze jeden który tak się wyrażę, mniej Osoby tak zasłużonej e, wypadałoby, żeby e, postawić jakiś bardziej okazały e, moment. E, gdy o, zdarza mi się oprowadzać grupy e, mieszkańców Warszawy i pada pytanie o prezydentów e, Warszawy, najczęściej e, okazuje się, że e, znany jest przede wszystkim prezydent e, Stefan Starzyński. Ci inni prezydenci z dalszej przyszłości, Jakoś, jakoś umykają. No, jeszcze czasem się pojawia, ale to już rzadziej, drugie nazwisko prezydenta Starynkiewicza, prezydenta Starynkiewicza, który był Rosjaninem, ale dla Warszawy również się zasłużył jako doskonały, doskonały administrator. Te dwa nazwiska najczęściej padają. Stefan Starzyński, no, a jeżeli ktoś wymienia drugie, to zazwyczaj to jest prezydent Sokrates, więc wydaje mi się, że prezydenta Starzyńskiego wypadałoby jakoś tak bardziej, bardziej
0: honorować. No właśnie, a też jeszcze natrafiłem na taki film fabularny, nie? gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie. Też właśnie tam tak, dotyczył to, 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 to właśnie słynne, Stefana Starzyńskiego.
1: Słynne, słynny film. Ja powiem, że w. W swoim czasie był to film obowiązkowy, na który chodziły szkoły. Ja nie pamiętam, z którego roku jest ten film, ale pamiętam, że ze szkołą podstawową jeszcze to musi być w takim razie film co najmniej z lat 70., że ze szkołą na ten film, jak to się mówiło wtedy, ze szkołą idziemy do kina. Właśnie chodziliśmy na filmie, gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie. I tu wszyscy, przepraszam, nie wszyscy, może nie wszyscy, jest sprawiedliwy. Wiele osób, wiele osób uważa, że to zwrot kierowany do prezydenta Starzyńskiego. Natomiast nie, to są słowa, które skierował, skierował Stefan Starzyński do prezydenta Rzeczypospolitej w jednym z przemówień, do prezydenta Ignacego... Mościcki, Ignacego Mościckiego, zwrócił się słowami Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie, czytuję z pamięci, więc mogę się mogę nie przekręcić. Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie chciałbym, żeby Pan wiedział, że Warszawa się broni będzie walczyła, będzie walczyła do końca. To są nie słowa skierowane do Prezydenta Starzyńskiego, ale jego słowa skierowane do Prezydenta Ignacego Mościckiego.
0: No właśnie, no i też tak podsumowując, warto tutaj powiedzieć, że no prezydent, prezydent Starzyński zapisał się pozytywnie dla, dla miasta stołecznego Warszawy, ponieważ bardzo wiele uczynił dla, dla tego miasta, ale też, no, a wiadomo, że też działalność utrudniało mu to, że miał po prostu też przeciwników z lewej strony sceny politycznej, jak i z prawej, nie? Tak, no, to warto, warto
1: wspomnieć właśnie o tej niezwykłym darze prezydenta Starzyńskiego, który, który potrafił zjednoczyć mieszkańców Warszawy ponad podziałami i spotkałem się nawet z taką opinią, że ten opór miasta już podczas okupacji niemieckiej wynikał właśnie z tych lat przedwojennych, z, tych, z tego okresu prezydentury Starzyńskiego, kiedy on potrafił potrafił zjednoczyć warszawiaków we wspólnej idei. Potrafił ich poruwać. No Natomiast no, mamy taką sytuację, jaką mamy, że czasem polityka jest stawiana ponad, ponad wszystko i tak, nie ukrywajmy tego, że prezydent Starzyński miał, miał przeciwników i nawet we własnym obozie politycznym. Niektórzy mówili, że Trzeba się jasno określić, czy y, y, próbując działać w Warszawie, na niwie społecznej, czy jakiejkolwiek innej, y, trzeba się jasno określić, czy się popiera Stefana Starzyńskiego, czy jest się y, przeciwko niemu. Y, bo wtedy z zupełnie innymi ludźmi można było rozmawiać. Ale no, y, tutaj chwała dla Stefana Starzyńskiego, że potrafił, y, potrafił swoim uporem, swoją cecha charakteru, że potrafił tym swoim uporem pokonać te wszystkie wszystkie przeciwności, które występowały, występowały, występowały mu na drodze. No człowiek niezwykłego charakteru, niezwykłego charakteru, no właśnie wielu, wielu, wielu osób, którego wspominało, podkreślało jego upór. Podkreślało jego upór w dążeniu do celu. Jeżeli uznał, że jego celem jest budowa Warszawy Wielkiej, dążył do tego za wszelką, za wszelką cenę. No a że, że jego działania spotykały się z krytyką z różnych obozów politycznych, no to jest to naturalne, to mam wrażenie, czy studiując różnego rodzaju opracowania historyczne, że pod tym względem, no to u nas się od wieków, od wieków, od stuleci nic... Nie zmienia czego byśmy się nie podjęli. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą krytykować i będą próbowali coś dla
0: siebie, dla siebie, że tak się mi ładnie wyrażam, urwać. No właśnie, czasami brakuje takiego obiektywizmu tutaj, nie? W patrzeniu tak. na, na jakąś tak, sytuację tak, czy tak. na postać. E, tak. Stefan Starzyński jest
1: taką postacią, która jest dzisiaj postacią pomnikową, postacią spiżową. Natomiast pamiętajmy, że to był człowiek ze swoimi słabościami, ze swoimi przywarami. Był jak najbardziej... Był, był, był normalną, zwykłą, zwykłą e, osobą. Gdy objął urząd, e, wymienił urzędników na urzędników nowych. E, I tutaj też warto podkreślić, że miał niezwykły talent do, w dobieraniu właściwych doradców. Nie wszystko wiedział, nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. E, nie wszystko wiedział, nie wszystko umiał. E, natomiast e, potrafił... E, potrafił e, dobrać właściwych ludzi na właściwe stanowiska. Kiedy ta wymiana następowała, na samym początku jego urzędowania, opozycja podniosła wielkie larum, że rozpoczęły się rógi rozpoczęły się starzeńskiego, czyli wyrzucanie urzędników z poprzednich, z nadania poprzednich prezydentów, z poprzednich władz, Natomiast nie widziano tego, że on po prostu osoby niekompetentne zastępuje fachowcami. I to zaowocowało w przyszłości. Na, na, na właściwych stanowiskach znaleźli się właściwi, właściwi ludzie, a to też jest to też jest umiejętność. Tak, prezydent Starzyński, prezydent Starzyński no, nie jest pomnikiem. Jest, był, był, był zwykłym człowiekiem. Na pewno na pewno jakieś czarne plamy na, w jego działalności, gdybyśmy się bliżej przyjrzeli, znaleźlibyśmy. Niemniej, niemniej warto pamiętać, że jak to było w filmie Barei pamiętajmy, żeby zachować odpowiednie proporcje, żeby niewątpliwie jakieś Gorsze, gorsze działania przesłoniły nam, nam osiągnięcia, które na pewno były olbrzymie.
0: No właśnie. No i tutaj jakby na koniec chciałby pan jeszcze coś dodać?
1: Myślę, że właściwie zostało powiedziane wszystko. Największym osiągnięciem prezydenta Starzyńskiego, jest, chyba najlepszym pomnikiem prezydenta Starzyńskiego jest to, w jaki sposób jest pamiętany. Możemy mu jeszcze postawić wiele pomników tutaj w Warszawie, ale chyba najlepszym pomnikiem jest to, że w jakiś sposób został przez Warszawiaków zapamiętany i uważany jest za chyba najlepszego, najlepszego prezydenta w historii, jakie w historii tego tego miasta.
0: No tak, i dzięki o, temu jest. też najbardziej tak rozpoznawalnego, nie? Tak. Tak, no, no, to, no to
1: jest właśnie, można nawet mówić o legendzie Stefana Starzyńskiego. Prezydent legendarny, prezydent, który dla wszystkich prezydentów tego miasta powinien być wzorem.
0: No właśnie, no i tutaj, no właśnie, no i na koniec ja tutaj jeszcze chciałem też właśnie podziękować jeszcze raz tutaj panu za, za odpowiedź na zaproszenie i za tutaj no, wyczerpującą wypowiedź jednak. Dziękuję bardzo
1: za zaproszenie. Miałem w okazję kilka zdań na temat prezydenta Starzyńskiego powiedzieć. Jestem za to bardzo wdzięczny.
0: No ja również jestem tutaj wdzięczny też za, za przybliżenie tutaj słuchaczom właśnie tej, tej postaci. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie odcinka tutaj. No i jak, na dzisiaj to już by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję. Również dziękuję. Do, do widzenia.